0: 喂、okay, ，大家好，我是淘浪哥，欢迎收听这一期的漫播电台。今天呢，还是来给大家来录一期漫酷节目，来为大家介绍18家漫画主题的博物馆。漫画呢，它作为一种历史悠久的创作媒介啊，它其实在很多国家呢都有单独的专门博物馆啊，尤其是在欧洲啊、北美啊和日本这些地方，很多城市呢都是建有漫画主题博物馆。而有一些著名的漫画家，比如说像艾尔热呀、啊、手冢治虫啊、啊等等等等，或是漫画角色，比如说丁丁、姆咪等等等等，他们更是拥有自己的专属博物馆。那么今天就跟大家来盘点一下来自世界各地的漫画博物馆。等有机会，大家可以出去逛一逛的时候，不妨来上一趟漫画博物馆之旅。当然了，因为容量有限。括号其实是因为强迫症，我们这次依旧是甄选了18家，因此呢，我们也不得不割舍了很多不错的漫画博物馆。如果说以后有机会，我们可以再做第二季。那么接下来咱们就走起。首先呢，第一家啊，来自我们中国的中国动漫博物馆。我国目前啊，唯一的超大型的动漫博物馆啊，其实是动画加漫画。这家博物馆呢，位于杭州市的滨江区，是国家广电总局和中国动画学会批准的国字号的动漫博物馆。于2021年的6月26日建成开放，藏有原画、台本、史料、刊物、模型、周边等等等等的动漫藏品2万余件。国内著名的动画艺术家像严定宪啊、林文肖、曲建方、蔡元兰、周克勤。岩善春也包括有呃日本著名的漫画家，比如说我们都很熟悉的《One Piece》的作者尾田荣一郎，以及香港著名漫画家黄玉郎，以及香港漫画协会这些机构或个人，都是向中国动漫博物馆捐献了几百件的藏品。此外呢，上世纪七八十年代的国产动画片，像《大闹天宫》啊、《阿凡提啊》啊这些珍贵原稿也有被收藏进这家动漫博物馆。不过呢，呃，话说回来啊，尽管说有数量丰富的漫画馆藏，但其实呢，它还是多多少少的偏动画一些。但是不管怎么讲，它是我们国家唯一一座的超大型动漫博物馆。如果有机会，一定要去看一看。OK， 接下来呢，我们来到了我们的近邻日本，日本的京都国际漫画博物馆。京都国际漫画博物馆呢，是位于日本的京都府京都市中京区。它是一家以漫画为主题的博物馆，于2006年的11月份开馆，是日本京华大学跟京都市联合开设的。该博物馆呢，投资12亿日元，也就是差不多 8,160 万港元，在旧龙池小学校舍的基础之上改造而成，分为地上三层和地下一层。连地库一共是四层地，占地大约有 5,010 平方尺这么大。博物馆呢是收藏了日本国内外的漫画作品，以及明治时期起的相关漫画史料。从19世纪的日本杂志和书籍，到日本国内外流行的当代作品，收藏了大量令人惊叹的各种材料啊。该博物馆约有差不多30万幅漫画以及漫画有关的资料。包括各种调查研究，另外呢还会举办各种类型的特别展览。那么在日本的小伙伴啊，千万不要错过这家博物馆。接下来的这一家依旧来自于动漫大国日本，也就是石森万画馆。那么从这个名字啊，石森万画馆就能够看出来，它是为了纪念已故的日本漫画大师石森章太郎先生而建的。它也是日本目前来看呢最大规模的漫画博物馆，主要展出呢以《假面骑士啊》啊为主的这些相关的展品。该博物馆呢位于日本宫城县的石卷市，于2001年的七月23日正式开幕，以纪念漫画家石森章太郎。那么该博物馆坐落在面向太平洋和田代岛的海湾上，因此呢又被称为是“漫画岛”。博物馆是以想象中的未来车站的造型而建成的一个球体建筑。常设的展示呢，展出有十三张太郎的珍贵原画，以及呢用漫画书、动画片来介绍十卷式历史的十卷历史角。另外还有自制动画片的上映啊，可以实际体验动画片制作的漫画家入门角等等等等，是所有喜欢假面骑士的漫迷绝对不能错过的圣地。接下来的这一家呢，让我们来到韩国啊，韩国的首尔动漫中心，也叫做首尔动画中心。首尔动漫中心呢，是首尔市啊，为了综合支援韩国国内动漫产业，那么在1999年5月份设立的，作为首尔产业通商振兴院运营的这种类似的政府机构啊，那么作为首尔产业通商振兴院所运营的机构。为了发掘和培养动漫人才，这个首尔动漫中心每年都会举办各种各样的活动、展会、动漫电影节等等等等。该中心呢由漫画之家和动漫郊游这两部分组成的是城市中心的一个复合文化体验空间。那么其中漫画之家是面向所有漫画爱好者开放的漫画图书馆，从唤起韩国人记忆的20世纪90年代的漫画。到韩国国内外目前正在流行的最新动画漫画应有尽有，那么参观者可以阅览差不多有三万余册的各类资料。接下来呢，让我们来到了北美啊，呃，第五家旧金山卡通艺术博物馆。加州艺术博物馆呢，是一家专门从事漫画和卡通艺术的博物馆，它是美国西部啊唯一一家致力于保存和展示各种形式的卡通艺术的博物馆。截止到2015年呢，该博物馆的永久收藏品呢包括 7,000 件的作品。那么这里面呢有一些动画的赛罗璐片，然后还有漫画的原稿以及一些雕塑作品。那么值得一提的啊，是这家博物馆与美国著名漫画家史努比之父啊查尔斯舒尔茨他们两个的关系匪浅啊。该机构最早呢是于1984年成立，但是呢一直是没有固定的场所，早期呢以借用其他场所空间为主。到了1987年，在查尔斯·舒尔茨的捐赠帮助下，这个机构终于是在旧金山的 s o m a 区成功安家。然后呢，后来又在2017年搬迁到了渔人码头附近的新址。该馆还设立有 Sparky 啊火花奖，这个奖项同样是由查尔斯·舒尔茨博物馆。那么这个博物馆我们在后面会介绍到啊啊，由这个博物馆来共同赞助。那么这个奖杯呢，也就顺理成章的是一尊史努比的雕像。OK， 紧接着我们就来到了第六家查尔斯·舒尔茨博物馆及研究中心。呃，这个博物馆呢，坐落于美国加利福尼亚州的圣罗莎市啊。2 0 0 2年的时候，正式对公众开放。这是一家以史努比为主题的卡通艺术博物馆，展出查尔斯·舒尔茨的作品以及。花生漫画的手稿、素描、纪录片等等等等档案资料。该博物馆呢，在2002年的时候正式开放，共收藏有包括900件舒尔茨所创作的素描、卡通、涂鸦作品， 7 0 0 0多张花生漫画的手稿，一万0 0多张出版漫画的原版手稿。此外呢，还有各种各样的像这个报刊简报啊、照片啊、纪录片啊等等等等，以及舒尔茨个人的艺术收藏品。2016年，在4月份的时候，还设立了史努比博物馆东京分馆。那么，喜欢花生漫画的朋友千万不要错过。OK， 让我们接下来到了第七家——比利爱尔兰卡通图书馆和博物馆。那么，这是一家专门针对美国卡通和漫画艺术研究的图书馆，隶属于俄亥俄州立大学图书馆系统。然后，它是以俄亥俄州漫画家比利爱尔兰之名来命名的。它拥有世界上最大最全面的学术研究设施。它曾经被称为是卡通研究图书馆和卡通图书馆和博物馆，后来呢，统一叫做我们现在的这个名字——比利·埃尔兰卡通图书馆和博物馆。这家博物馆呢，始建于1977年，啊，资历非常的老。它是由漫画家米尔顿·卡夫尼所捐赠的。随后呢，不断有人。向他去捐赠各种各样的漫画藏品。他的场所呢，也有最初的两间教室啊，因为藏品的扩大而不得不搬迁到学校的图书馆内。他的馆藏呢，涵盖有漫画书、报纸连环画、社论漫画、图像小说、杂志漫画和体育漫画等等等等，包括45万部原创漫画、3万6千本漫画书、5万1千部连载漫画书籍以及3000英尺高的。手稿材料真是洋洋大观啊！除此之外，还有海量的简报收藏。接下来，我们来到了欧洲安古兰漫画博物馆，这个大家都很熟悉了。安古兰漫画博物馆呢，位于安古兰小镇，也就是著名的安古兰国际漫画节的举办地。这里呢，是全世界漫迷心中的圣地。一九九零年的时候，安古兰漫画影像城啊，它的前身呢是位于安古兰的国家漫画中心，呃。这个影像城里的图书馆开幕啊，博物馆呢，则是在1991年的时候正式开放。那么事实上啊，这并不是一座单纯的博物馆啊，而是聚合了多种功能于一体的漫画综合体。该建筑由一座19世纪的酒窖改装而成，集合了博物馆、图书馆、书店、餐厅、多媒体影院等等多功能的场所于一体。那么其中博物馆占地 1,300 平米。展览作品每三个月就进行一次轮换，那么这样做的目的不是因为他们家的这个家底太厚，而是为了减少对藏品的损耗。因为你展出的时候会有各种各样的光照啊，以及一些人为的因素都会呃损耗到这个藏品嘛。所以说就是啊、呃、周期性的进行一个轮换。OK， 接下来呢，我们来到了漫画王国比利时啊、呃，比利时漫画艺术中心。呃，比利时呢号称是漫画王国，自然少不了漫画设施。比利时的漫画中心坐落在布鲁塞尔商业街区的一座呃原百货商店内，于1989年10月6日对外开放，主要是用于收藏和展示比利时乃至整个欧洲的漫画家的素描手稿、漫画作品、出版物等等等等，涵盖滑稽漫画、写实漫画、儿童漫画、科幻漫画等等等等。其中呢，比利时嘛最受关注的一定是。比利时漫画中的那些大明星啊，比如说像丁丁啊、蓝精灵啊、斯皮鲁啊、幸运卢克啊。值得注意的是什么呢？是这座建筑是由比利时新艺术运动建筑师维克多·奥塔设计的。那么这个名字啊，如果说你看过史蒂顿的《朦胧城市》系列的话，那么你对这个名字应该丝毫不会感到陌生，对不对？比利时漫画中心呢，占地是 4,200 平方米啊，不仅保留了维克多奥塔最初设计的新艺术风格特征啊，像是这种彩绘的玻璃窗啊、阿拉伯的图案啊、啊螺旋装饰啊，还在翻新工程里面呢融入了一些现代审美元素，比如说搭建天桥、运用自然光线啊。建筑本身呢也是非常富有艺术质感。那么对于既是漫迷又是建筑迷的朋友来说，可谓是双厨狂喜。OK， 接下来我们来到了艾尔热博物馆，同样是位于比利时，为了纪念丁丁之父艾尔热而修建的主题博物馆啊。这个博物馆是创建于2009年，位于比利时布鲁塞尔东南30公里，收藏了大量艾尔热的手稿、照片、档案文件、电影模型、稀有物品。该博物馆呢，一共是123三层楼， 9个展厅，然后还包括。咖啡馆啊，纪念品商店以及一个小型电影院。博物馆的展出介绍呢，是采用了法语、荷兰语以及英语三种语言文字。展出的每一份文字资料和图片，都采用了最保真的复制品。其中有一些漫画书的这个书面上啊，还保留了埃尔热当年本人的批注，都是十分珍贵的历史资料。这个博物馆的展览面积呢，达到了 3,600 平方米。每个展区都会呈现艾尔热不同的一面啊，从不同的角度去切入。那么这也是全世界丁丁万迷都不可错过的打卡圣地。OK， 接下来呢，让我们来到了英国伦敦，英国伦敦的卡通博物馆。这是一家位于伦敦的啊，收藏英国卡通和漫画的博物馆，拥有超过五千本书和四千部漫画的图书馆。该博物馆呢，致力于保存。最好的英国卡通漫画连环画和动画，并且建立一个拥有画廊档案和创新展览的博物馆。1949年，英国漫画家有一个叫做贝塔曼的人啊，呼吁说建立国家漫画博物馆。随后呢，一群漫画家就成立了一家专门的漫画艺术信托，用来推动这件事情啊，推动这个博物馆的建造，并且开始筹集资金。但是呢，这家卡通博物馆真正的开业则是半个世纪以后的事情了。它是在2006年的2月23日才首次开放，此后呢又数次搬迁，最终在2021年搬到了现在的地址。除了展览展示之外，该机构呢还积极探索漫画教育，开设了一系列的课程。当然了，这些课程就不仅仅是局限在漫画创作上，而是跟美学相关的一些课程，旨在向更多的人推广漫画文化。授人以鱼，不如授人以渔吧。OK， 接下来呢，我们来继续来看欧洲的呃漫画博物馆。这一家是来自荷兰的荷兰动漫游戏博物馆。荷兰动漫游戏博物馆的正式名称呢，事实上是 Story w o r d 也就是故事世界。目前呢，是一家涉及漫画、动画、游戏等多元领域的综合性的场馆，也是荷兰目前唯一一家此种类型的博物馆。这家动漫游戏博物馆，它的前身呢是2004年起目的，呃，荷兰连环画博物馆。这是一家设立在荷兰漫画文化的发源地格罗宁根市的博物馆，对标的是我们上面提到的比利时漫画中心啊。要知道，比利时漫画跟荷兰漫画他们两个之间的渊源是非常深的。我之前做节目的时候讲过比利时漫画小史啊，里面也说过啊，因为比利时它本身。呃，是北边讲这个荷兰语，就是弗拉芒语，南边讲法语啊，所以说它本身也是包含有荷兰漫画的成分在里面。那么荷兰一看，哎，你比利时有比利时漫画中心，那么我当然也要有我自己的漫画中心，然后就建立了这个荷兰连环画博物馆。不过呢，这个连环画博物馆并没有取得预期的效果，最终呢，在二零一九年进行了重新的定位。将所涉及的领域进行了拓展，以吸引更多的年轻人，最终就成为了我们刚才所提到的动漫游戏博物馆。OK， 我们继续往下看啊，同样是荷兰这一家叫做诺德韦克漫画艺术博物馆，这同样是一家位于荷兰的国际艺术博物馆啊，专门用来收藏一些欧美漫画书以及一些报纸漫画的原创作品。啊，主要是侧重于温莎曼凯啊、埃尔热呀、啊、安德烈弗兰肯啊、吉杰呀、佩约呀、啊、莫里斯啊这些比较有影响力的、很老派的艺术家的作品。漫画艺术博物馆跟我们刚才所提到的这个荷兰动漫游戏博物馆，事实上是有一些关联的。那么这个机构呢，最早的时候经历过一次失败的尝试，一部分藏品啊就被整合到刚才提到的荷兰动漫游戏博物馆里面。但是后来呢，这个博物馆啊又被其他爱好者重建了，重建为一个规模很小但是很精致的小型博物馆啊。每年会在夏天和冬天这两季呢举行主题展览、啊，做那种小而美的主题博物馆。OK， 接下来一家第14家啊，华沙讽刺漫画博物馆。这个博物馆呢是由呃，一个来自波兰的讽刺画家，名叫埃里克利平斯基所创办的，他也是波兰唯一一家以漫画为主题的博物馆，收藏超过 2.5 万件波兰以及海外艺术家的漫画作品。1978年的时候啊，在华沙文学博物馆的支持下，华沙漫画博物馆作为其分馆啊设立开放。但是呢，在建馆之初，这个馆并没有独立的场所。一直到1983年才从华沙文学博物馆独立出来，结束了自己寄人篱下的生活。华沙漫画博物馆最初呢只有 2,500 件藏品，后来呢是通过像购买啊、接受捐赠啊这些方式，不断的扩充它的馆藏。目前来看呢，藏品已经超过 2.5 万件啊、呃，主要呢是为这个18世纪以来波兰及海外艺术家的一些艺术品。呃，但是呢，受限于它的展厅面积比较小啊，博物馆没有这种常设展，每年呢都会举办6到10次的主题临时展。开馆迄今为止呢，已经是举办了超过500场临时展览，其中呢有200场都是这种国际性的展览。同样是一家小而精的博物馆。OK， 来到了第15家英国卡通档案馆。英国卡通档案馆是英国肯特大学图书馆的一部分啊，主要是用来收藏来自英国报纸和杂志的一些社论漫画，就是讽刺漫画。创立于1973年，收藏有350位不同漫画家的13万幅原始图画。那么，该档案馆的网站是可以免费访问其所有馆藏的，包括20万张卡通图片电子资源。这家档案馆的创办呢，非常有戏剧性啊！一九七二年的时候，肯特大学说想要成立一个专门的社论漫画的学术研究中心，然后呢，这个学校的一名教师就尝试着去联系了一些报社，说我们想要找一些漫画资源，你们有没有啊？结果没想到啊，这些报社是非常乐于处理掉一些他们手里的资料，然后呢，就。呃，用卡车运来了几批几吨重的资料过来，然后一下子这个这个博物馆的馆藏就丰富起来。所以说呢，在1973年的11月，卡通漫画研究中心正式成立，并且很快就发展为一家专业的漫画档案馆。OK， 我们来到了第16家法兰克福漫画博物馆，又叫做华稽艺术博物馆。这家博物馆呢，位于法兰克福的博物馆区啊。这个博物馆区啊，它是一个艺术文化区，集中了13个不同类型的知名博物馆。而漫画博物馆是筹建于 2,000 年，然后呢，在2008年的时候开门纳客。这是一个两层的小楼啊，收藏有很多讽刺滑稽漫画。馆内的陈设和展览主要都是新法兰克福学派的讽刺漫画作品。他们的标志物呢是一座青铜驯鹿的雕像，而所谓的“新法兰克福学派”其实呢是由一个叫做 Pardon 的前讽刺杂志的前编辑人员们所创办的一个创作组织，由一群作家和艺术家共同组成。然后呢，这一撮人从1979年开始，以讽刺杂志《Titanic》作为他们的阵地。开始发表了大量的讽刺作品，由此呢就被称为新法兰克福学派。那么这个学派里创作者的作品，大多呢都是被收录进了这个法兰克福漫画博物馆，可谓是专项专办、专馆专展。OK， 接下来我们来到了倒数第二家巴塞尔卡通博物馆，这是一家位于瑞士的博物馆，它也是瑞士唯一一家。专门从事叙事绘,绘画艺术的博物馆，收藏有大量的漫画、图像小说、漫画报告文学、卡通、讽刺漫画以及动画电影等等等等。目前呢，馆藏手稿的数量是超过了一万件。该博物馆的赞助者呢，是一个非常有钱的漫迷啊，他想要更多的人看到他的这个私人漫画收藏。于是呢，他在1979年的时候创立了巴塞尔卡通博物馆。说白了是他的一个个人行为啊，想要去呃展览他的个人收藏。后来呢，由于他的这个馆藏不断的增加他非常有钱嘛，不断的买。然后负责运营的基金会啊，就在一条历史悠久的老街上买下了一幢独立建筑，然后对它进行了修复和扩建啊，作为博物馆的新址。那么这个博物馆的新馆就在1996年的时候对公众开放。除了展陈空间之外，还有这个图书馆和纪念品商店。OK， 接下来我们来到了最后一家第十八家姆咪博物馆，或者呢叫做姆明博物馆啊，因为翻译的不同。芬兰呢有一个国宝级的漫画形象啊，叫做姆咪或者叫姆明，国内现在一般是译为姆咪。它是由芬兰著名的儿童文学作家和画家托夫杨松所设计。那么这个博物馆就是姆咪的专属博物馆，这个博物馆是面向姆咪粉丝以及各年龄段艺术爱好者的体验式艺术博物馆。除了说有展览的区域之外，还是有天文台，并且呢会定期更换展览。该博物馆有 2,000 多件展品以及各种各样的微缩模型和雕像。姆咪博物馆呢最早是位于坦佩雷市的图书馆的地下室。在二零一二年的时候，迁入了坦佩雷市艺术博物馆。二零一六年搬进了一幢气派的大楼，这也是当时世界上唯一的一家母咪博物馆。OK， 以上就是我们这次为大家所盘点的来自世界各地的一十八家漫画主题博物馆，呃，或者说相关机构吧。当然，我们所总结的这些博物馆，只能说是涵盖了。同类型博物馆中的一部分啊，由于篇幅的问题，以及个人喜好的问题，还有很多博物馆没有被我们介绍到。那么，如果说以后有机会，我们下次再接着聊。那么 ，OK， 今天呢我们就大概聊到这里。我是陶朗哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。